0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Episodio número 22 de La Huella OVNI. Bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. Yo soy Jorge Luis Sugdorf. Me encuentran en redes. En Instagram soy oficial En Twitter soy bajo 77 Y para comunicarse conmigo... Eh, por este espacio utilizan el hashtag numeral la huella ovni. Gracias por estar ahí, gracias por hacernos entre todos todas estas preguntas que son la, la carne, el espíritu de este programa, la estructura, la, la, la columna vertebral. Sigan haciendo preguntas, sigan haciendo dudas de qué otros temas quieren que hablemos, qué otro tipo de... de de información quieren conocer, siempre sabiendo que nosotros no vamos a asegurar nada, vamos a plantear los temas y vamos a llegar hasta las dudas y seguramente, seguramente cuando empiecen a informarse y, y a interiorizarse en cada uno de estos temas se van a llenar cada vez de más preguntas como me ha pasado a mí a lo largo de todo este tiempo. Bueno, vamos adelante con este episodio, el número 22 de La Huella OVNI. Bueno, les decía, vamos a empezar a hablar de los OVNIs del Pentágono. Me imagino que ya todos o la gran mayoría de ustedes sabrán de qué hablamos cuando hablamos de los OVNIs, que desclasificó y eh, admitió eh, tener en su poder el Pentágono. Hay muchísimo debate en torno a estos objetos que se grabaron desde aviones de combate de Estados Unidos. El primer debate es que primero fueron admitidos estos videos como reales por la Armada. Segundo, fueron eh, el Pentágono admitió tener hasta el 2012 una oficina de investigación del fenómeno OVNI medianamente secreta, dirigida y manejada por eh, un amigo de la casa que espero tenerlo conversando con nosotros en poco tiempo que es Luis Elizondo. Y finalmente... El Pentágono hace unas pocas semanas, como todos sabemos, eh, admitió también, como había hecho la Armada en su momento, que estos videos, estos tres videos eran reales. Pero, siempre hay un pero, dice el Pentágono en su comunicado, nosotros no pensamos ni creemos que sean extraterrestres, simplemente no sabemos qué es lo que son. Y ahí empieza el debate entre los escépticos y los creyentes. Los escépticos claramente plantean que eh, lo que dijo el Pentágono, más allá de no saber lo que son, no significa nada porque en los videos no se puede comprobar la velocidad de la que hablan los pilotos, no se puede comprobar que realmente no tengan este modo de propulsión, como también decían los pilotos, y que en los videos simplemente se ven puntos, luces, ...que desconocemos, un poco similar a un caso que también ocurrió en México en el 2004. Es cierto, es totalmente cierto y es así. Ahora, en estos casos lo interesante siempre es irnos a los testigos y escuchar lo que dicen... ...más cuando son testigos de élite, o sea testigos preparados para mirar el cielo... ...y que usualmente conocen qué es lo que hay en el cielo como claramente es un piloto de la Armada de los Estados Unidos. Me imagino yo algunos de los pilotos más preparados de, del planeta y más capacitados para leer instrumental, para volar, para, para entender qué es lo que ocurre en los cielos y aparte que conviven con tecnología de punta. O sea, si algo los sorprende, mínimo tenemos que prestar atención y escuchar. Estos testigos, en realidad lo que cuentan, ...que estos ovnis que empiezan a verse en el Pacífico... ...en el sur de Estados Unidos y norte de México... ...en una zona que comprende desde la isla de Guadalupe... ...hacia el norte... ...lo que ellos dicen es que empiezan a aparecer... ...muchísimos objetos por muchos años... ...los primeros se graban en 2004... ...pero hay como una enorme oleada... ...a partir del año 2014 en adelante hasta el 2017... ...los tres videos se graban entre el 2014 y el 2015 pero dicen que hay muchísimos más y que el tema en realidad empezó a cobrar relevancia cuando uno de estos objetos casi choca con un avión. A partir de ahí dijeron, bueno, esto parece peligroso y se empezó a investigar y se trató de comprender qué es lo que estaba ocurriendo en la zona. Los propios pilotos son los que dicen que estos objetos tienen forma de tic-tac, que no les han visto en ninguna de las cámaras este, eh, de calor eh, ningún tipo de propulsión que van a velocidades increíbles, que pasan de, de, de estar prácticamente estáticos a, a moverse con mucha velocidad, que cambian de ángulos de una manera que, que, que una nave tripulada no podría hacer, y que se mueven contra el viento, lo dicen en uno de los videos, eh, que, que, que parecen ser inteligentes, dijeron varios de los testigos. En realidad No dijeron, parecen, afirmaron que tenían movimientos inteligentes, o sea que no eran... ...fenómenos naturales únicamente. Eh, no sabemos qué son, no sabemos si son extraterrestres... ...sí sabemos que eh, es una de las grandes comprobaciones... ...de objetos que nadie sabe qué son... ...y que están volando, y están volando alrededor... ...de la armada más poderosa del mundo... ...con la tecnología más poderosa del mundo. O sea, si ellos no saben qué son... Eh, ...qué queda para el resto del mundo. Esto es lo interesante que tiene este tema. Y por eso yo me puse a buscar los videos... Ahora vamos a colgar los tres videos en redes. Al final de cada video hice un zoom y puse eh, la imagen en cámara lenta como para poder ver cada uno de estos tres objetos grabados y poder analizarlos. El bonus track es hay un senador del estado de Nevada, justamente el estado donde eh, está el Área 51, esta zona que ya hemos hablado tan, tan misteriosa y polémica. Eh, ex senadora en realidad hoy, que fue eh, bajo su propuesta que se creó esta comisión de investigación que, que dirigió hasta que renunció Luis Elizondo, hoy no se sabe si realmente continúa o no, sí se sabe que esa comisión tuvo un presupuesto de más de 22 millones de dólares para funcionar, o sea, tenía recursos, él dijo que eran muchísimos más videos y que lo que estaban mostrando era apenas, apenas la punta del iceberg que por lo menos hay 8 o 10 videos más y cientos de declaraciones en relación a lo que está ocurriendo en el Pacífico y a otros incidentes en diferentes lugares de Estados Unidos y del mundo. Veremos si estas declaraciones del Pentágono se empiezan a ampliar, se agrandan o nos dejan con este poquito de información y nos dejan con las ganas. Vamos a hablar después más tarde de Luis Elizondo y, y de sus trabajos documentales, así que ahora no voy a, a, a profundizar en el tema, pero estemos atentos al final del programa que vamos a linkear este pedacito con, con lo que vamos a hablar después. Bien, siguiente pregunta es la pregunta que hizo Lucas, Lucas-Riff, eh, que lo que dice es si en las cuevas por la acumulación de energía en las piedras que se da, se pueden abrir, abrir distintas dimensiones tipo la serie Dark y es posible que los seres de otros planetas entren por ahí. ¿Qué opinas?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: wow Es un tema, Lucas, para hablar desde muchos puntos de vista y eh, que ahora vamos a ver que, que abarca muchísimas cosas. Vamos a empezar por la mitología. Las cuevas, eh, para todas las culturas, son eh, lugares donde se inicia la, la, la civilización. Eh, pienso en, en, en los filósofos griegos, pienso en eh, Rómulo y Remo, pienso en, 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 en diferentes este, historias este, griegas sobre quienes viven dentro de las de las este, de las cavernas y las cuevas. O sea, hay muchísima, muchísima información mitológica de la creación. Pienso en América, pienso en todos los inframundos y estos monstruos que vivían en, en, este, en las cuevas, los dioses de la, mu de la muerte, Ares, Mitlantecutli, los señores de la muerte, mayas que después los tomó eh, Robert Rodríguez para, para la película del crepúsculo al amanecer. Eh, siempre las cuevas se han asociado con imágenes distintas a las que conocemos, que nosotros al ser distintas las interpretamos como miedo y malas, pero no necesariamente algo que desconozcamos termina siendo miedo y malo, pero es la primera reacción humana. Punto 1 Punto 2 en la cultura maya, por ejemplo, les recomiendo leer el Popol Vuh, que es el único escrito sagrado maya que llegó hasta nuestros tiempos, en realidad traducido e interpretado por, por un sacerdote de la época, pero es muy interesante entender cómo, eh, el inframundo tiene portales a través de, de, de las cuevas, de los cenotes, en realidad dicen ellos, eh, a, a otros mundos, estos mundos de la muerte, pero básicamente habla de otro mundo. Tercero, las ciudades intraterrenas, toda esta teoría o todas estas creencias que, que, que mucha gente sostiene de la hermandad blanca, de las ciudades de otras dimensiones que guardan... Eh, esta, estos secretos, todo lo que hablábamos la semana pasada de Goyenaguada y, y la Cueva de los Tallos en Perú. Eh, toda esta sabiduría que está en las cuevas, pero no está en las cuevas porque cuando uno entra a las cuevas no las ve. Y me puse a investigar eh, un poco lo que planteabas, Lucas, de eh, las energías y las piedras. Y me sorprendió encontrar un montón de, entre... de notas periodísticas mostrando que las piedras guardan mucho mejor la energía y que hay varios proyectos de Siemens con el gobierno alemán para utilizar piedras para almacenar energía, por ejemplo, de, de centrales eh, eólicas eh, y que parece que funciona de, de, de una manera muy superior a lo que nosotros utilizamos hoy que podría haber hasta un, eh, un 50% más de, de guarda de energía en piedras si las piedras guardan energías, si nosotros entendemos un poco cómo funcionan teorías como la relatividad donde eh, la energía es una ecuación eh, muy fuerte para, 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 para la teoría de la relatividad, si nosotros entendemos todo esto y tal vez la energía realmente sea la llave a, a un portal si es que existen otras dimensiones y si la energía se almacena más en piedras y si las piedras están dentro de las cuevas saquemos solos nuestras propias conclusiones no sé qué piensa eh, pero sí, puede ser, es un gran planteo el tuyo Lucas que obviamente es el planteo de esta gran serie alemana que está en Netflix Dark que la súper recomiendo hay que mirarla tranquilo y con tiempo porque si no... qué vamos a ir con la última entrevista que realmente es una persona que yo empecé a escuchar no hace tanto tiempo. Ellos tienen muchísimos, muchísimos años realizando entrevistas a testigos de diferentes temas. Él se llama Martín, es el conductor de un podcast eh, que está en, en Spotify que se llama Martes de Misterio, Martín Echevarría. Y nada, está, ellos están en Mar del Plata y quise conversar con él sobre la temática ovni, que me cuente qué es lo que ocurre en Mar del Plata y con cuántos casos eh, se ha encontrado. Escuchémoslo porque realmente nos vamos a sorprender con sus declaraciones y con lo que nos va a ir contando de lo que ocurre en Mar del Plata. Vamos con la tercera y última entrevista de la noche. Bueno, y ahora estamos con Martín Echavarría de Mar del Plata, es el conductor de Martes de Misterio, un programa que se dedica a entrevistar a personas que han tenido eh, experiencias extrañas eh, en primera persona, que les han ocurrido a ellos y que eh, la verdad es que es súper, súper interesante el trabajo que, que hacen. Y por supuesto nosotros nos queremos introducir en el tema ovni no que es el tema de, eh, de nuestro programa de la huella ovni hola martín ¿cómo estás
2: hola jorge qué tal un placer enorme participar con ustedes muchísimas gracias este, estamos muy bien y bueno dispuestos a hablar de casos reales que es lo que tanto nos gusta hacer en, en los martes de misterio
1: en primer punto martín me gustaría saber eh, ¿Si te han llegado casos de, de ovnis en, en primera persona y cuál es el que más te ha llamado la atención?
2: Bueno, sí, hemos recibido casos de, de ovnis. Eh, Marte de misterio es eso, misterio. No es solamente horror, no es solamente ufología, sino que es todo. Eh, todas aquellas personas que tengan la chance de contarnos una historia real extraña, de esas que la ciencia no puede explicar. Y la verdad que son encantadoras las historias de, de ovnis porque... Lo que tiene de, de sorprendente cuando entrevistamos a una persona que vivió algún contacto así, cuando vos hablas con alguna persona que vivió algún hecho paranormal, muchos te lo cuentan hasta temerosos. Cuando te cuentan una historia de ovnis es todo lo contrario, te lo cuentan sorprendidos y algunos hasta emocionados. Así que sí, hemos vivido, hemos tenido casos de gente que nos ha contado que ha tenido contacto extraterrestre, derecho, eh, nos describen cómo son las personas, algunos te los dicen que son de, de, de un test eh, eh, verdoso, una cosa así, otros que son personas blancas, con formas humanas, pero blancas, sin rostros, por ejemplo. Nos han contado casos muy, muy particulares de objetos voladores también, eh, varias en sectores muy particulares de la Argentina, ¿no? Como en Córdoba, por ejemplo, vimos la Sierra de los Padres acá, cercano a Mar del Plata. Y, este, y después casos así de, de teletransportación, por ejemplo, pero siempre eh, abocados y digamos haciéndolos responsables algún contacto eh, extraterrestre
1: o que tenga que ver con el mundo de los, de los platos voladores. En los diferentes casos que has entrevistado, investigado, ¿te encontraste con algún tipo de patrón que se repita?
2: Eh, mira, patrón que se repita me he encontrado, mira, a ver, haciendo memoria. Eh, bueno, a mí lo que siempre me ha llamado la atención que en los testimonios todos los dicen que es esa forma de vi unas luces en el cielo que desaparecieron de golpe de golpe, por ejemplo no es que se fue alejando o se acercó mucho a nosotros y después se alejó no, eh, eso se, se repite bastante, coincide en eso después lo que me ha llamado la atención que eh, algunas personas ah, ¿sabés qué? en algunos que nos han comentado algún contacto contacto te estoy hablando ya extraterrestre eh, nos han dicho que se han comunicado de forma telepática. Cuando nosotros preguntamos, ellos nos presentan un diálogo o qué les dicen, y nosotros les decimos, pero que hablan español, vos les entendés, ¿hablan algún idioma? Nos han dicho tres o cuatro casos que nos han hablado de forma telepática, como que con la mente, estos seres este, alienígenas, o como ustedes técnicamente lo llamen, les hablaban a través de la mente. Eso sí, y después me he encontrado bastante con eh, digamos que hay coincid... hay de todo ¿eh? o sea, nosotros nos han contado de todo dentro del mundo ovni, pero también han coincidido de formas humanas sin rostro, por ejemplo, pero formas humanas también.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Y has encontrado muchos casos en Mar del Plata? ¿Te has encontrado con algún punto eh, eh, donde ocurran o alguna zona donde ocurran más casos y llegaste a alguna conclusión o no?
2: Bueno, mira, acá en Mar del Plata, eh, nosotros alguna vez entrevistamos hace muchos años ya, muchos, bueno, llevamos seis años haciendo esto, pero yo calculo que para la, ya para la segunda temporada, más o menos, de los martes de misterio, hemos entrevistado a, a personas. Eh, en la Sierra de los Padres se hacen avistamientos de ovnis. Eh, supuestamente se habla con que en la Sierra de los Padres hay unas zonas que son. Yo viví un año ahí en la Sierra de los Padres. A ver, el que no tenga la menor idea qué es la Sierra de los Padres es un lugar que queda a unos, eh, más o menos, mm, entre 12 y 15 kilómetros de Mar del Plata. Allí viven mis padres. Eh, algunos ya habrán pasado por ahí, es un lugar maravilloso de sierras. Eh, está camino a Balcarce. Se sale por la avenida Luro, se agarra la ruta que te lleva camino a Balcarce, como si fueras de Mar del Plata a Balcarce, y antes de eso está la Laguna de los Padres y la Sierra de los Padres. Eso es lo que lo hace tan encantadora Mar del Plata, que vos podés estar eh, en la playa, agarrás tu auto, vas derecho por la avenida Luro, y en media hora real, en 30 minutos, estás arriba de una sierra. ¿no? Bueno, ahí en la sierra se hacen avistamientos de ovnis. Y también se habla de lugares muy energéticos, también. Estaría bueno ustedes con los contactos que puedan tener, sobre todo referido a este campo, que puedan hacer contacto con gente en Sierra de los Padres. Ellos tienen mucha experiencia y alguna vez hemos hablado con una persona que, digamos, como que comandaba o dirigía un poco este, todo lo que eran las reuniones que hacían o mensuales en esos momentos, que tienen que ver con las energías y hasta incluso, repito, avistamientos de ovnis. Pero tendrían que hacer eh, foco en ese lugar, Sierra de los Padres. Pertenece al partido de General Pueyrredón y pertenece a la municipalidad de Mar del Plata. Ellos se quieren independizar, te hago un poco de historia también, se quieren independizar un poco de la ciudad, pero es un barrio privado. Es un barrio privado, no tipo country, es un barrio privado que cualquiera puede entrar, pero es un barrio todo cercado. Y es precioso, precioso, para, para el que la visitó, sabe de lo que estoy hablando. Ahí, repito, se, se habla mucho sobre el tema de, de observar ovnis. Bueno, estás en, estás arriba de una sierra, ¿no? Quizá lo mejor, ustedes lo sabrán por más experiencia, este, puede hacer que se, que, que se lleguen a ver con más facilidad, ¿no? Objetos voladores, a eso me refiero. No me hablaron de contactos en ese lugar, ¿sí? Con, el con lo que pueden llamar un alienígena extraterrestre. Pero sí de avistamientos de ovnis y sí, mucho. ¿Qué pensás
1: que hay detrás del fenómeno ovni?
2: Mira, eh, ¿qué pienso que hay detrás de esto? Eh, a ver, yo no soy un especialista. De, del mundo de los ovnis, tampoco del campo paranormal. Yo todo lo que, lo, lo que aprendí es escuchando eh, a gente seria que me fui cruzando en el camino que tiene que ver con el tema de las brujerías, de los exorcismos. De nosotros no, en el programa no, no hablamos de, no hacemos ficción. No hacemos que no digo que esté mal, eh, ojo, está buenísimo la ficción, está buenísima las películas de terror y las amo. Pero digo no hacemos relatos de ficción, nada. Nosotros entrevistamos a gente que consideramos, no tenemos forma de comprobarlo, vivieron hechos extraños. Yo lo que digo es, aquel que nos viene a contar que tuvo algún contacto extraterrestre, yo te puedo asegurar que verle los ojos cuando te lo está contando, verle incluso cómo se le pone la piel cuando te lo está contando, es que lo están viviendo. Nosotros aprendimos a creerle a la gente que nos viene a contar un caso a nosotros. Eh, yo creo muchísimo en el mundo de los ovnis. Creo muchísimo. He visto informes también, los cuales este, creo fuerte en eso. Eh, hace poquito hablamos sobre la isla de eh, una isla chilena que hay que tiene que ver también aparentemente con los ovnis o cosas por el estilo. Eh, friendship, Frem, eh, la isla de friendship, la isla de friendship. Así con un investigador chileno que la investigó durante, durante muchos años. Y la verdad que yo escuchando gente como ustedes, cuando hablan sobre ovnis, eh, la verdad que le creo mucho más a, a gente como ustedes que a gente que me lo quiere tirar siempre para abajo o desterrar cualquier teoría. Me parece que gente como ustedes, cuando hablan con datos técnicos y pruebas y demás, son mucho más concretos y creíbles que aquellos que los quieren deter, eh, desterrar completamente. Así que yo lo creo bastante eso. Eh, creo, y creo, y no sé por qué, también sospecho que hay muchas cosas que están ocultas y que a lo mejor todavía no nos, no nos han llegado a contar. A lo mejor ustedes tienen datos más precisos y certeros, pero yo me parece que hay un montón de cosas que no nos están contando, sobre todo del mundo de, de los ovnis. ¿eh? Sí, creo fuerte eso.
1: Muchísimas gracias Martín, por favor este, danos tus redes así te pueden seguir y ya empiezas a, a formar parte de esta enorme familia que nosotros no buscamos respuestas, nosotros contamos hechos y entre todos tratamos de llegar a algunas conclusiones o no, pero siempre con esta premisa, ¿no? eh, cuando hablamos de estos temas no te vamos a dar certezas, sino que te vamos a llenar de preguntas, muchísimas gracias por formar parte de, de nuestra familia y de nuestro programa.
2: Bueno, Jorge, para mí es un placer, de verdad. Ustedes están, vos sobre todo, por lo menos, estás laburando en esto hace un montón de años. Eh, sos requerido por un montón de, de gente o que participan en los medios de comunicación cuando hay que hablar sobre estos casos. Así que para mí es un placer que me hayas invitado. Y bueno, nosotros hace seis temporadas que hacemos esto. Lo empezamos a hacer en la radio Metro de Mar del Plata. Después lo otra las damos a Mega. Empezó siendo una sección chiquitita dentro de un programa de entretenimiento que hacíamos de lunes a viernes, y creció tanto nuestros Martes de Misterio, porque los martes hablamos de casos reales, que terminó siendo un programa de radio. Y la radio también evolucionó para el mundo de los podcasts, y desde que empezamos a subir nuestras entrevistas a, a Spotify, sobre todo, eh, nos han, el boca a boca fue inmenso, entonces estamos muy felices de, eh, de ser uno de los podcasts más escuchados del género, en Argentina, en Spotify, así que estamos felices de eso. Amamos hacer radio nosotros y yo amo el género. Y, y si bien empecé haciendo esto como una ver qué pasa, con el tiempo y con las cosas que me fui encontrando dentro del terreno, como te decía hoy, de la brujería, de lo paranormal, de los ovnis y demás, me fui encontrando con unos testimonios hermosos que cada vez creo más en todo esto. Así que entrevistamos gente, no, no hacemos informes especiales de nada, simplemente entrevistamos gente por el mundo que haya vivido un hecho extraño y nos sentamos a escucharlos. Y muchas veces nos pasa, como incluso hasta nos pasó con Lali Espósito, que nos dice, ustedes me creen más que mi familia. Y eso suele ocurrir y eso es la verdad que ocurre muchísimo. Así que estamos muy felices de eso. Lo que nos quieran escuchar ponen Marte de Misterio en Spotify. Tenemos nuestras redes, arroba Marte de Misterio en Instagram, en Twitter, en Facebook. Hacemos algunas cositas durante la semana y, y nos, encanta, nos, en, nos encanta escuchar a las personas. Gracias nuevamente, Jorge. Ha sido un placer enorme. Y ya te vamos a tener en nuestros Martes de Misterio. Un abrazo grande.
1: Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Cerramos el episodio 22 de La Huella OVNI. Y como siempre, solo recomendamos mirar al cielo sin verdades absolutas, dejando la mente en blanca para poder hacernos preguntas y que cada uno, con la información que vamos dando, pueda llegar a sus propias conclusiones. Como les decía, soy Jorge Luis Subdorf y esto es La Huella OVNI y nos vemos dentro de poquito, o nos escuchamos mejor dicho, en el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.